0: Rigoureux. Il n'est jamais à court d'argument. Mario Dumont.
1: Pour savoir et comprendre.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Bien, euh, on n'en sort pas de cette histoire d'enseignants de, 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 et de comportements euh, inacceptables des enseignants. La discussion a pris comme une nouvelle tournure au cours des derniers jours, alors que ramène ça vers l'idée d'un ordre des enseignants. Marquez que moi, ça me plaît. Ça fait bien des années que je suis en faveur de ça. Euh, mais euh, bon, est-ce que vraiment, si vous me demandez est-ce que ça va se faire, là, euh, je vous dirais que non. Je vous dirais que c'est une idée qui, au Québec, fait peur euh, parce qu'entre autres, les centrales syndicales sont contre. Mais bon, moi, ça amène une discussion là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait lorsque des gens n'agissent pas de façon professionnelle parce que c'est à ça qu'on a assisté. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
1: Bonjour, Mario Dumont, dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Bon, on va, évidemment, on revient sur les écoles, la situation dans les écoles, les école cas d'enseignants en colère, euh, enregistrés à leur euh, insu. Euh, bon, il y a plusieurs personnes qui s'interviennent dans ce dossier-là et on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas un ordre des enseignants? Il semblerait que le gouvernement, en tout cas le ministre Bernard Drainville, euh, écarte ça à nouveau de la possibilité, mais... Euh, tu recevais ce matin donc euh, deux personnes, Égide Royer, psychologue spécialiste de la réussite scolaire, et Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Ils ont réagi là-dessus. On les écoute d'abord. La défense des enseignants relève du syndicat mais que la protection du public relève d'un ordre professionnel. Écoutez, ça, ça va de soi, là. Et le ministre a écarté ça beaucoup trop rapidement, là. Euh, je pense mal informé par rapport à ce dossier-là. Écoutez, pas normal qu'au Québec, on se retrouve à mettre des, des appareils enregistreurs dans les sacs d'école et de faire des plaintes à la police par rapport à une situation d'agression de, de, verbale d'une enseignante là, ou d'enseignant en situation de classe. C'est l'Office des professions même qui nous disait que ce n'est pas nécessaire de créer des ordres professionnels pour le personnel enseignant, parce que la profession est déjà extrêmement bien encadrée. Tout est en place dans la loi sur l'instruction publique, dans la façon de fonctionner avec un protecteur de l'élève. Un autre professionnel ajouterait pas au contrôle qu'on a déjà. Bon, Mario le débat semble relancé mais c'est fermé à double tour du côté du gouvernement. Et pour
0: des raisons politiques, et pour des raisons politiques. Alors, en fait, euh, on a présentement probablement au gouvernement le seul parti qui a jamais pris ça comme engagement électoral de créer un ordre des enseignants, la CAC. Et euh, rapidement euh T'sais, je faut faire l'histoire de ça Le, rapidement. Jean-François Roberge, qui était lui-même un ancien enseignant, qui était en faveur de cette idée d'un ordre, là abandonné parce que l'historique de ça, je, je m'en souviens, on, il s'est carrément rendu compte que c'était... Euh, si tu maintenais ça comme engagement, tu étais en guerre contre les syndicats. Donc, c'était un obstacle à la réussite de tout autre projet qu'il essaierait de mettre de l'avant. Et donc, euh, politiquement, il s'est fait dire, regarde, là, euh, lâche ça, là, abandonne ça. Et, et c'est exactement la raison. Ne demandez-vous pas pourquoi, aujourd'hui, Bernard Dreville n'explore même pas l'idée, ne montre même pas de l'ouverture. Euh, il s'est fait dire, politiquement, tu vas te brûler, va pas te mettre les doigts là. C'est aussi, aussi simple que ça. Ne mets-toi pas les doigts sur ce rond de poil là. Les syndicats ne veulent pas... Et dans ce cas-ci, c'est toutes les centrales syndicales de l'éducation. Alors, est-ce qu'un jour, quelqu'un va vouloir euh, affronter ça, attaquer ça? Euh, moi, j'en doute, ça, ça, parce que je vois des partis d'opposition qui font semblant d'être intéressés par l'idée ces jours-ci. Mais, tu sais, quand ils étaient à l'autre bord, c'est une idée avec laquelle on jongle quand on est dans l'opposition, mais quand on est au pouvoir, on a peur, puis on se couche. Donc, moi, j'y crois j'y crois assez peu. Euh, j', 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 en fait, je m'interroge plus. Je me dis, la meilleure chance qu'on a de faire changer ça, c'est pas par les gouvernements et la politique qui n'auront jamais le courage. C'est beaucoup plus que les enseignants eux-mêmes changent leur approche, parce que moi, si j'étais enseignant, là, ça, moi, je voudrais traiter un ordre professionnel, c'est que tu es traité comme un professionnel. Comme D'ailleurs, dans l'éducation, il y a les orthopédagogues, il y a les psychoéducateurs, il y a plusieurs professions du secteur de l'éducation qui ont des ordres professionnels ou qui en veulent. Il y en a des orthopédagogues sont en train d'en créer un, ils sont en démarche pour en créer un, parce qu'ils veulent être traités comme des professionnels, comprenant que pour la vaste majorité de ceux qui font bien leur travail, c'est une plus-value que d'être professionnel... Avec une profession qui est gérée par un autre professionnel, évidemment pour ceux qui font des coches mal taillées, ben euh, c'est un encadrement professionnel, c'est potentiellement des sanctions si, si tu te comportes trop mal. Mais pour la majorité, ça devrait être souhaité. Peut-être que la clé est là, peut-être que les en exemple, les enseignants là, qui à la fin de cette semaine vont dire, ben nous, euh, on fait bien notre travail, on est dévoués. On donne notre maximum et notre profession a été entachée cette semaine par quelques pommes pourries dans le panier. Peut-être que c'est eux là, qui vont finir par changer d'idée puis faire bouger leur syndicat puis dire « Hey, euh, soyons moins corporatistes. Là. Regardons ça d'une façon plus large, plus ouverte, mmh. plus sociétale et qui vont finir par souhaiter eux-mêmes un ordre professionnel. » Parce que dans d'autres, dans d'autres métier dans d'autres professions du secteur de l'éducation, c'est pas en train de leur être imposé, là. ce sont les gens eux-mêmes, les orthopédagogues eux-mêmes qui, qui vont dans cette direction-là.
1: Ouais, faudrait L'office des professions avait rejeté en 2002 euh, l'ordre professionnel des enseignants, donc ça fait près de 25 ans environ, bon ben un peu plus de 20 ans plutôt, euh, mais euh, l'avait rejeté. Mais avait quand même suggéré certaines choses concernant, ouais. donc, notamment la condition d'admission, l'évaluation des enseignants et même la surveillance disciplinaire. Et ça ne fait pas partie. Est-ce que la loi de l'instruction publique, donc, a remplacé ces éléments-là? pas certain, mmh. il y aurait à ouais, tout le moins peut-être un débat à faire là-dessus.
0: Et à, à réviser ça Les et sincèrement, ça veut pas dire ça veut pas dire que le fils des professions avait raison à cette époque-là aussi. Euh, C'est une époque où le mmh. fils des protections avait été vertement critiqué. Donc euh, oui, le fait le fils des professions avait, avait constaté que certains certaines des tâches ou certaines des, des encadrements qui sont prévus généralement par un autre professionnel sont déjà couverts ailleurs dans le cas des enseignants. C'est ce qu'on avait constaté. Maintenant, est-ce que ouais. c'est un frein? T'sais, on a eu des exemples cette semaine. Euh, par exemple, quand des collègues, le collègue enseignant se rend, se rend compte que dans la classe de côté, là, ça ne marche pas. Là, ça fonctionne pas du tout ce qui se passe. Euh, c'est là, là qu'un autre professionnel, comme un lieu formel où aller euh, présenter le problème, euh, peut se présenter. Alors, moi, je pense je, je, je je pense que c'est une question qui devrait, être, euh, qui devrait se, se, se poser à nouveau. Un euh, questionnement qui devait être refait. Mais je me répète, je ne pense pas que politiquement, c'est à, à l'ordre du jour. À l'heure actuelle, pas du tout.
1: C'est rentrable. C'est comme une, une réforme euh, du, euh, du vote par euh, proportionnel. Genre, oui. Parlons du troisième lien, euh, Mario. Les coûts du troisième lien, donc, euh, transport collectif... Euh, on l'ignore toujours. Pourtant, il y a des chiffres qui apparaissent dans le rapport qui a été présenté avec les scénarios caviardés, notamment.
0: Sylvain, il faut avoir un bon sens de l'humour, parce que, tu sais, un document caviardé, veux dire, on sait ce que c'est, le public est peut-être moins familier avec ça, mais, tu sais, dans le monde journalistique, dans le monde... Tu sais, on fait une demande, dans certains cas, on fait une demande d'accès à l'information parce qu'on sait que dans tel ministère, une gaffe aurait peut-être été faite. Puis là, quand on reçoit le document, bien, le nom de la personne ou l'adresse résidentielle de la personne, c'est caviardé. cest y a des informations, cest que le, le dossier peut être rendu public, mais pas nominatif, pas avec le nom, puis aussi que la personne vit. Alors, dans ce que tu c'est un document... Un long document, c'est des études, c'est des centaines de pages, des études sur le troisième lien, c'est un peu curieux, Marc. D'habitude, dans, dans ce genre d'études-là, il y a tellement de matériel. Là. Écoute, il y en a, j'ai lu là-dedans ce matin, là, toutes sortes de scénarios. Puis, il y a les scénarios financiers de ce que pourrait coûter euh, le, le, le tunnel, bon, le bitube tel que prévu avant. Et le, le cas d'un seul tube pour du transport en commun, il est dans la liste des quatre scénarios. Mais c'est caviardé. Donc, le chiffre, on voit la mmh. nomenclature, on voit le tunnel. Là. Puis là, le chiffre, lui, il est noirci, il est caviardé. Mais quand, bon, correct, nous, les médias, il n'y a pas accès, le public, il n'y a pas accès. Mais Sylvain, quand François Legault, disait moi, je n'ai pas le chiffre, écoute,
1: écoute... Et il n'a pas cherché à, ben à là, le là, connaître.
0: Ben là, ben là d'après moi, si le premier ministre disait, hey, moi, je vais avoir le chiffre, il n'y a pas... Ah, monsieur le premier ministre, là, c'est caviardé, Mais ben voyons, c'est... Fait que c'est sincèrement, c est, c est, ça s'en vient vers du théâtre d'été, toute cette affaire-là. Là. Euh, parce que le gouvernement part d'un projet qu'il abandonne pour une motivation là, assez mince, mais se relance dans quand même, dire oui, ben, on en fait quand même un tunnel, là, un tunnel juste pour le transport en commun. Ah, OK, fait un tunnel quand même, bon. Puis là, tu reviens au même questionnement qu'on avait. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est quoi le tracé? Combien ça coûte? Ah, on n'a aucune des trois réponses. Puis dans le cas du combien ça coûterait, ben on, le chiffre il existe à quelque part. Il est peut-être pas précis, c'est peut-être un estimé. Ça, je comprends bien ça. Il existe à quelque part, mais il est Puis Le Premier ministre, moi, je je l'ai pas demandé. Je sais pas. Ça a plus d'allure. Je, je sais pas comment on va rattraper ça parce que c'est en train de coûter beaucoup de crédibilité au gouvernement. Ouais. Tu regardes ça de l'extérieur, ça, sincèrement, ça ne peut pas être pris au sérieux comme, comme scénario. C'est en train de coûter très, très cher au, au gouvernement. Puis là, je ne parle pas. Ce matin, ouais. j'ai interviewé la, 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 la directrice générale d'une des chambres de commerce de la région Chaudière-Appalaches. Toutes, toutes les chambres, la totalité des chambres de commerce, de, quand je dis Chaudière-Appalaches, Binière, La Beauce, la région de l'Érable, jusque plus à l'est, le coin de Bellechasse, Montmagny et Lévis. Évidemment, la ville de Lévis au cœur de ça. Mmh. Toutes les chambres de commerce le, se sont liguées pour exprimer leur colère, leur frustration. Veulent que le gouvernement réétudie sa décision. revienne sur sa décision. Eux, ils disent on avait basé notre développement sur cette confiance du d'un nouvel accès à Québec, d'un nouveau lien vers Québec. Donc tu sais le dossier se complexe tout point de hein? vue là.
1: Plus à l'aise. J'aimerais ça que ce soit plus à l'aise d'ailleurs. Ce euh, qui c était c prévu effectivement. Ouais. Le, 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 rapidement, euh, Mario, le frère, euh, évidemment, de Justin Trudeau, Alexandre, qui veut, lui, comparaître sur cette enquête-là sur la Fondation Pierre-Éliott Trudeau parce qu'il veut laver la réputation, mais on ne veut pas l'entendre.
0: Il euh, veut laver la, 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 la réputation de la Fondation. Euh, je, 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 moi, si j'étais Justin Trudeau, je serais bien inquiet de ça. Là. Je ne souhaiterais pas qu'il soit entendu, là. Que c'est pas quelqu'un que je le connais pas du tout, du tout. Mais on s'entend que si l'opposition voulait l'entendre, ce serait juste pour faire du trouble, puis juste pour trouver des contradictions, puis juste. Il n'est même plus là, il a quitté, là, ce que je comprends, il a quitté lui-même la Fondation Trudeau. Donc, les gens qui sont à l'heure actuelle dans la Fondation Trudeau veulent pas parler, mais un ancien veut. Euh, <coughs> je sais pas, je, je. Je pense pas. Moi, ça. Écoute, si tu me demandes, moi, au niveau média, Purement égoïste. Mario Dumont, média, là, je vais dire, oui, on veut une comparution, puis mettez-la entre 10h et midi le matin, je vais faire des des d'écoute avec ça. Parce que c'est sûr que ça va faire ça va faire de la chenoute. L'opposition va essayer de le faire se contredire avec son frère. T'sais, on imagine un peu ce genre de scénario. Mais est-ce que dans l'esprit de faire la lumière... C'est sûr que c'est lui qui a reçu le chèque. C'est lui, qu de, de, de... Oui, lui, oui, lui
1: qui réclame. Oui, c'est lui qui intervenir. Oui, c'est lui qui réclame. Ils sont entendus, euh, l'opposition et le gouvernement, pour ne euh, pas l'entendre, finalement.
0: Je pense que c'est peut-être mieux comme ça.
1: Mario Dumont, merci.
0: Au revoir.